0: Un bentornato a tutti e tutti in questa puntata, anzitutto eh, un racconto, una presentazione del Tor de Jeans in preparazione per il prossimo mese di settembre ed una puntata invece nelle Apuane in compagnia del Comitato Salviamo le Apuane. Ma prima di cominciare, come di consueto, le notizie della settimana. La prima notizia di oggi parla da sé, emergenza incendi sulle montagne piemontesi tratto da montagna.tv, siamo in Valvigezzo, vicino a Malesco, anche a causa dell'assenza di precipitazioni e quindi eh, di nevi e ghiacci, un incendio probabilmente doloso è scoppiato eh, l'altro ieri per quando ci sentite, si fa fatica a spegnerlo e anche questo ci deve raccontare qualcosa di quei cambiamenti climatici su cui approfondisce invece il sito climalteranti.it. Il titolo è Capio, eh, Cambiamento climatico e rischio in montagna, capitolo 1, l'influenza del clima sulle eh, valanghe. Si parla di seracchi e, la, e laghi glaciali effimeri, si parla di eh, valanghe di neve e diffusione di quel permafrost che tante volte immaginiamo eh, come dire, relegato in zone ancestrali e che invece appunto, non è altro che eh, la terra contenente o meno parti di acqua sostanziali, però resta per almeno due anni al di sotto... Eh, dello zero che contiene insomma che ha delle proprietà di tenuta dei suoli altrimenti destinate con lo scioglimento a eh, venir meno insomma è un approfondimento che eh, può essere assolutamente interessante ma torniamo su montagna.tv per un articolo invece ancora più inquietante The Climb, in arrivo il simulatore di arrampicata eh, in esclusiva a partire dal primo trimestre 2016 per Uh, Xbox One e computer uh, The Climb promette un'esperienza di simulazione uh, come dire vicina a quelli che sono gli ambienti del sud-est asiatico uh, attraverso il visore Oculus Rift insomma c'è tutto un articolo che racconta come allenarsi alla scalata a partire dalla realtà virtuale Un'ultima, una penultima segnalazione, Fle- è uscito flash di alpinismo citazioni, impressioni, immagini su altitudine.it Trovate una bella recensione a cura di Gabriele Villa, mentre per aprire alle note vicende nostrane vi segnalo in chiusura su alpinismomolotov.org un invito abbastanza curioso, abbastanza interessante dal titolo Raccontare con parole nuove una storia centenaria. Ape Milano festeggia i quattro anni di attività. Tor de è una manifestazione in cui i cui numeri parlano da sé. 330 km di sviluppo, 24.000 metri di dislivello, una settimana di durata dal 11 al 18 settembre nel complesso della manifestazione, un tetto di 150 ore per concludere la gara. Ne abbiamo parlato con Zeo che avevamo già sc- sentito in occasione di una scorsa puntata di picchi nella fase così autunnale della nostra trasmissione, abbiamo chiesto a lui qualche aggiornamento e qualche informazione sulle eh, polemiche che in sottotraccia stanno eh, accompagnando questa fase di preiscrizioni.
1: Tor 2016 alle porte, si parte con le preiscrizioni, come sapete o non lo sapete, è una manifestazione che riunisce trailer da tutte le parti del mondo e c'è questo meccanismo della preiscrizione in quanto le domande sono superiori alla Effettiva portata della gara che è di 700 iscritti. Si prevede un meccanismo come ogni anno di, di quote, quindi ci sono quote paese per permettere a tutti i paesi del mondo di poter partecipare. Negli ultimi anni c'è una grande affluenza di, di atleti dalla, dalla Corea, insomma, dal Sollevante e dall'est asiatico che amano molto questa disciplina. Eh, c'è una quota per i valdostani perché la gara nasce fondamentalmente per unire le valli della, della Valle d'Aosta, quindi una quota di privilegio per gli atleti valdostani e una quota degli italiani prescrizioni fino al 14 di febbraio sorteggio entro la fine del mese e i 700 turisti avranno poi la possibilità di giocarsi in questa, in questa manifestazione che anno dopo anno è sempre più famosa nel mondo la manifestazione negli ultimi mesi gode di un po' di bagarre mediatica a livello locale, più valdostano e chiaramente non a livello nazionale perché c'è un po' così, degli un, 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 un interventi un po' pesanti del Presidente della Regione Augusto Rolandin che eh, in, vorrebbe influenzare un po' le, le date di realizzazione della manifestazione spostandole più verso diciamo, agosto invece che settembre mentre gli organizzatori e detentori anche del marchio che è l'associazione trailer le RDA, continua in perterrito. Dietro ci sono sicuramente anche altre questioni legate a sponsorship è un po' il fatto che il TOA sta diventando sempre più importante, insomma come sempre la politica vuole metterci un po' il suo piede e il suo marchio e quindi queste gambe tese sulle date giocano un po' a fare questo tipo di, di bagarre. Chiaramente lo spostamento della data, parlo da volontario che da quattro anni che faccio volontario sarebbe improponibile perché ad agosto una manifestazione che riunisce quasi 2500 persone a tutto volontario e sono tutte persone che spesso sono impiegate nel turismo sarebbe impossibile per loro poter dedicare il tempo che si dedica a settembre quando diciamo le attività turistiche sono un po' più a, a rilento e, e diventa anche più facile per la gestione appunto dei volontari. Comunque l'appuntamento bagar o non bagar è per la seconda settimana di settembre, state sintonizzati perché forse il zio ci partecipa, vi do questo. ci prova a preschi, se vi do questa questa anteprima e sarebbe bello se, se mai mi prendessero che potessi fare una cronaca dal vivo di, di questo
0: evento A trasmissione conclusa, Zio ci ha richiamato appena prima di andare in onda e quindi questi sono i suoi aggiornamenti
1: Breaking news sul Torre de Jean, la famosa manifestazione eh, sportiva nonché trade endurance fisura al mondo 330 e passa chilometri mm, una manifestazione sempre co-costruita fra la regione Valle d'Aosta e eh, l'associazione VDA trailer che è come dire, organizzato dice, ufficiale e proprietaria del marchio dopo mesi di muro contro muro, di, di schermaglie sulla questione delle date ma che in realtà secondo me nascondevano questioni di meri budget economici eh, si consuma il divorzio pare che quindi la notizia, la regione voglia organizzare un proprio trail e quindi abbandonare di fatto il proprio supporto a Torre de Jean. questo apre veramente <ride> un ridicolo precedente perché è una manifestazione che funziona così bene così ambita tant'è che in questi giorni si, si concludono le prescrizioni per permettere l'accesso al sorteggio finale per poter partecipare sarà come dire lascerà il suo eco in Valle d'Aosta perché creerà anche secondo me un grosso precedente sulla questione dei volontari che di fatto sono sempre stati gestiti dall'organizzazione in collaborazione con, uh, con, con la regione ma in questo momento voler fare un altro trail di queste dimensioni creerà non poche questioni nelle comunità locali per chi dovrà appoggiare cosa è eh, molto interessante vi terrò aggiornati perché è una questione veramente almeno per la Val d'Aosta e per il mondo del trail molto importante un saluto da Zeo, alla prossima
2: big, the 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 E <risos>
0: Siamo quest'oggi al telefono con Eros Tetti, fondatore del comitato Salviamo le Puane, e chiediamo a lui di farci una breve panoramica insomma, di quello che sta succedendo su dei monti distanti dai nostri, ma non nei problemi. Eros, chiedo a te di eh, raccontarci qualcosa in più.
3: Allora, sì, io sono a raccontarvi quello che sta accadendo qui in nord, nel nord della Toscana, sulle Alte Puane. Eh famose nel mondo soprattutto per aver dato i marmi a Michelangelo e ai più importanti scultori che siano passati in Europa sostanzialmente, ma anche a livello mondiale. Eh, Quello che sta succedendo e che è successo negli ultimi decenni è che purtroppo eh, la situazione è completamente degenerata, nel senso che eh, l'estrazione del marmo è arrivata a dei livelli inimmaginabili, eh, innanzitutto c'è da dire immediatamente che il marmo usato per l'arte è solo lo 0,1% di quello estratto e dobbiamo aggiungere anche che vengono estratti ogni anno eh, quasi eh, 6 milioni di tonnellate eh, di marmo. 6 milioni di tonnellate per darne ovviamente una, un quantitativo che sia comprensibile a tutti, diciamo che sarebbe possibile, facendone mattonelle da 4 cm, lastricare una, una strada a 4 corsie da Firenze a Stoccolma, cioè ogni anno parte sostanzialmente un quantitativo eh, immane di, di montagna. Ricordo che sono una, è una piccola catena di monti, sono lunghe poco più di 50 km. sono un patrimonio naturalistico e ambientalista a livello paesaggistico unico al mondo, perché anche la la stessa UNESCO ne ha riconosciuto il potenziale includendola tra i geoparchi mondiali eh, dell'UNESCO. Cosa è successo? È successo che negli ultimi decenni eh, si è è scoperto il potenziale eh, del marmo sbriciolato, eh, sembra delirante, sembra una cosa assurda, però le, le, la maggior parte di quello che viene estratto, ovvero lo, circa l'80%, viene ridotto in polvere e viene usato nell'industria chimica, perché il marmo è sostanzialmente carbonato, bicarbonato di calcio puro al 100%. Eh, in questo si sono inserite varie multinazionali e ultimamente abbiamo avuto anche acquisti di, di, molte, di molte aziende straniere. Eh, quindi una su tutte, la Billaden Laden Costruzioni, che ha acquistato il 50% delle, delle maggiori cave di, di, di Carrara. Eh, quindi stiamo vivendo in questo territorio un, una colonizzazione al contrario. Abbiamo tutti i problemi di un paese colonizzato da, un, da, un, da un'attività estrattiva che non produce più posti di lavoro, perché siamo passati in, in pochi decenni da oltre 10.000 impiegati a meno di 1.000 che distrugge le falde acquifere, che inquina sostanzialmente il territorio attraverso passaggi in mani di camion, polveri sottili, ma le stesse, le stesse falde acquifere eh, sono fortemente inquinate e noi viviamo una, una situazione agghiacciante anche perché sul territorio vengono spesso impedite anche altre forme di sviluppo, quindi noi eh, non a torto credo definiamo questa la monocultura del mare.
0: Senti, ti chiedo brevemente di, di, così, di passare in rassegna quella che è la nascita del Comitato, le sue attività e quali sono gli obiettivi che si sta prefiggendo in questo momento.
3: Allora, noi siamo nati nel 2009 da un appello nato su Facebook. Innanzitutto, gi- sottolineo che noi usiamo molto i mezzi di comunicazione online, quindi sono un grande potenziale, eh, dal 2009. Nel 2009 abbiamo iniziato un percorso con tantissima gente che ha aderito eh, abbiamo dato vita prima alla carta della Puane, poi abbiamo dato vita a una proposta alternativa alla monocultura del marmo perché noi non ci siamo alimentati a denunciare quello che accadeva, ma abbiamo tracciato un percorso di fuoriuscita da questa distruzione dove eh, poniamo attraverso questo programma, il TIPSEA il programma di sviluppo alternativo per il territorio delle della Puane che chi vuole se lo vuole vedere poi i documenti li può trovare tutti sul sito www.saldiamoleapuane.org, appunto dove noi teorizziamo un passaggio dalla monocultura del marmo ad ad un'economia più sostenibile e durevole per le nostre montagne. Non ci siamo limitati a teorizzarlo, ma abbiamo iniziato a costruirlo, abbiamo iniziato a mettere in rete le aziende agricole, abbiamo iniziato a mettere in rete le aziende turistiche, stiamo dando una mano ai giovani che ne stanno nascendo, stiamo creando un mercato per i prodotti delle alte puane verso le città. Stiamo cercando una nuova relazione con le città e crediamo sostanzialmente che oggi, in questo grande momento di crisi, le zone rurali e in particolare la montagna siano i luoghi da cui ripartire e noi stiamo cercando di ripartire, stiamo cercando di autogovernare il territorio eh, senza aspettare che le istituzioni lo facciano, non per questo però facciamo un'attività di denuncia puntuale, anche cava per cava quando è possibile, però ovviamente siamo davanti a oltre 800 cave fra attive e inattive saggi, e saggi in un territorio, quindi una dimensione enorme ecco, di un lavoro in mano con leggi, burocrazia che si, 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 si sovrappongono spesso e si incastrano. Eh, noi siamo in un momento in cui stiamo tessendo anche relazioni con altri movimenti, ci stiamo eh, coalizzando, stiamo cercando appoggi anche esterni e vogliamo e crediamo che le Alpi oggi siano il, uno dei più grandi disastri ambientali d'Europa e che debba essere riconosciuto come tale, deve diventare come minimo un caso nazionale di cui parlare, però purtroppo sta ancora passando inosservato. Siamo davanti al profitto di pochissimi, perché poi chi ci guadagnano sono pochissime aziende del marmo, in una devastazione di un patrimonio, di un bene comune Immenso, immenso, in una devastazione che non, ha, che non ha uguali dal nostro punto di vista perché i monti sostanzialmente non sono rinnovabili ogni pezzo che parte è un pezzo che mancherà per sempre. E a quel pezzo, però, di montagna, sono legati la nostra storia, la nostra tradizione, la nostra cultura che, che se ne vanno, vanno sbrigiolate insieme al mare.
0: Ecco, ti chiederei se esistono degli esempi anche virtuosi di battaglie che si è riusciti a portare a casa relativamente o a cave dismesse o all'impedimento, insomma, dell'apertura di di nuove sezioni all'interno delle montagne. C'è in qualche caso una possibilità di portare a casa un risultato?
3: Assolutamente. Io credo che noi in questi anni abbiamo costruito molti precedenti, abbiamo abbiamo anche vinto eh, varie battaglie. Non abbiamo vinto la guerra ancora, ma alcune battaglie le abbiamo vinte. Una fra tutte è la una la magnifica parete nord del Pizzo d'Uccello, che è anche considerata una delle classiche dell'alpinismo italiano, eh, sulla quale in, arrivano ad incidere tre cave, su una, nord, una parete nord di, di, a picco di, di oltre 700 metri, quindi di marmo, ecco, uno, uno spettacolo della natura. Eh, grazie al nostro movimento siamo riusciti a coinvolgere il sindaco che ha eh, di buon grado accettato, il sindaco Ballerini di Casola e Lunigiana, eh, ha accettato la nostra sfida, abbiamo firmato un protocollo con la regione di dismissione di queste cave e di, e di un intervento, siamo riusciti a portare a casa questo obiettivo, di un intervento di sperimentazione anche iniziale di una trasformazione dell'economia da quella di cava ad un'economia alternativa. Eh, il, eh, al momento questa cosa è, andato, è andata molto bene è stato uno dei luoghi proposti anche tra i luoghi del cuore del FAE ha vinto anche questa, questo riconoscimento in questo momento e su altri punti stiamo facendo delle battaglie molto simili a quella che abbiamo portato in altri casi a, siamo riusciti a evitare la cosa peggiore ovvero che nascessero perché c'era stata una proposta aggiuntiva di far nascere dei frantoi dove immaginare il marmo direttamente all'interno delle cave per accelerare la distruzione siamo riusciti ad impedirlo e al momento stiamo avanzando in questa direzione, ovvero prendere caso per caso e cercare di far chiudere e interrompere l'escavazione ove non è più sostenibile, ove sta dimostrando di essere un disastro ambientale.
0: Senti, di tutto questo e di molto altro parleremo proprio questa domenica, come già annunciato dai microfoni di Picchi di Frequenza, in occasione dei festeggiamenti dell'Ape e di una puntata così dal vivo di questa nostra trasmissione. Io ti ringrazio, ti invito a segnalarci nuovamente i contatti su cui possiamo insomma, eh, conoscere i materiali del comitato e, insomma, e poi ci rivediamo appunto fra un paio di giorni. Allora,
3: un ringraziamento a tutti voi per, la, per gli spazi, un ringraziamento alla radio, all'Ape per questo invito e noi siamo con cioè, trovare, tutti i nostri riferimenti si trovano sul sito www.salviamolapuane.org c- lì trovate il collegamento al nostro fu- gruppo Facebook dove sono oltre 11.000 iscritti e lì avviene anche una discussione in tempo reale su quello che avviene proposte contatti eccetera eccetera e, grazie mille per, per lo spazio e ci sentiamo domenica
0: grazie Rosa fra due giorni
3: un saludo también.
4: Sulle strade del silenzio, viaggio per monasteri d'Italia e spaesate d'intorni, è un libro di Giorgio Boatti, edito dalla Terza. L'autore descrive nel libro il suo girovagare per conventi di tutta Italia. Non un vero e proprio viaggio nella forma di un trekking, ma più un viaggio interiore, durante il quale l'autore si mette alla ricerca della riscoperta di sensazioni perdute, del silenzio, dell'autenticità delle piccole cose. Boatti non compie un viaggio fuori dal tempo, il libro è ambientato ai giorni nostri, ma parte certamente con l'intento di fuggire, di ritrovare per l'appunto l'autenticità e la semplicità del vivere, spesso accelerato e deformato dalla velocità contemporanea. Il racconto dell'autore può essere letto con interesse anche in forma laica, apprezzando le abitudini e le scelte dei monaci e dei frati a cui Boatti fa visita. Lungo il suo pellegrinaggio, l'autore farà tappa presso i conventi più conosciuti e sconosciuti della penisola. Isola di Barbana, nei pressi di Grado in Friuli, Bose in Piemonte, Finalpia in Liguria, Vallombrosa in Toscana, Goleto in Campania, fino a Sant'Ilarione di Caulonia in Calabria ed anche altri. In ogni tappa si scoprono aspetti diversi del vivere solitario ed austero dei monaci, anche i giorni nostri e le attività che ancora oggi caratterizzano la vita di queste isole, come l'agricoltura, la conservazione libraria e l'accoglienza. Un libro piacevole, da leggere di notte, lontano dal clamore e dal rumore del giorno, per apprezzare la giusta distanza dalle cose, ma anche la frase riportata sulla strada che conduce allo specco di Subbiaco. Chi vuole contribuire a migliorare il mondo, perché la dovrebbe fuggire?
0: anche questa puntata di picchi di frequenza e siamo ormai a una ventina buone eh, volge il suo termine io come sempre vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a critiche, segnalazioni, idee, suggerimenti, collaborazioni anzitutto all'indirizzo mail abo all'account etabuzzo3 sul social network azzurro o alla pagina picchi di frequenza su quello blu per dare l'occasione anche a chi eh, non ci segue in FM di eh, scaricare, conoscere, condividere qualche pezzetto di questa nostra avventura Per una volta non vi dico che ci rivediamo, che ci risentiamo eh, il prossimo venerdì alle ore 20 su Radio Onda d'Urto perché noi ci rivediamo invece eh, questa domenica a partire dalle ore 13 al piano terra in particolare con picchi di frequenza per la prima puntata live alle ore 17 Eh, per tutto il resto vi invito a un buon ascolto sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto